0: je suis avec mon fils qui vide méthodiquement le placard à vêtements pendant que je fais son lit. Je cherche un bouti assez grand pour couvrir son matelas et dans la commode du couloir, le premier à me sauter aux yeux est le dessus de lit de 3 mètres sur 3 que j'ai acheté lorsque la maison a fermé. Il patiente là, depuis 5 mois, plié à la sauvage, jamais lavé. Vous venez d'écouter les premières lignes de la maison d'Emma Baker. Au programme aujourd'hui, Luxure, Calme et Volupté. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 31. Le livre que je vous présente aujourd'hui a été ma claque littéraire de l'année 2020 et il me tardait de vous en parler. Son sujet tient en deux mots, un sacré bordel. Un bordel au sens littéral, c'est-à-dire une maison close. Et je vais tenter de vous communiquer ce qu'il a de sacré pour l'autrice, narratrice et personnage principal du roman. Mais avant de parler d'elle et de son livre, donnons-lui la parole. Lorsque d'autres yeux que les miens se poseront sur ces lignes, un morceau conséquent de Berlin aura disparu dans une indifférence quasi générale. Ce genre de choses arrive tous les jours. Tous les berlinois font ainsi le deuil d'un ou plusieurs endroits qu'ils pensaient éternels et qui un beau jour s'évaporent. Et la petite rue découverte au hasard d'une balade sans but, parce qu'on cherchait autre chose qu'on n'a jamais trouvé, aura à jamais cet air de fulgurance qui ne frappe personne d'autre que soi. Je ne sais pas comment on survit à ce type de perte. Je n'avais jamais été confronté à cette situation. Généralement, c'est moi qui abandonne les endroits qui me sont chers, pour m'apercevoir en revenant que je n'étais pas indispensable à leur bon fonctionnement. Dans ce cas précis, j'ai une technique lâche qui fonctionne plutôt bien. J'évite d'y penser. J'évite de regarder ce côté-là du plan de métro et comme rien ne me force à aller dans ce coin, ma nostalgie, bien que constante, est légère. Sauf qu'hier, je me suis perdu à vélo. Et dans une tentative de regagner les grandes artères familières, je suis tombé sur le croisement où s'arrêtait mon bus il y a moins d'un an. J'ai reconnu la boulangerie, le magasin de bricolage, l'église immense à deux pas et grenait de loin en loin des coups de cloche qui... Depuis les chambres, avait le grondement réprobateur d'un parent trop éloigné ou trop vieux pour inspirer des scrupules. L'église, qui paraissait plus vaste encore, collée comme elle l'était à un bordel, étendait son ombre sur le café où les filles prenaient des panachés après le travail. Un air glacé sourdait de ses murs, un souffle de tombeau qui nous nettoyait de la chaleur moite, de l'odeur grisante de vins femelles inspirant et expirant le même oxygène. La maison était comme ça, à cheval entre un lieu saint et une école maternelle. Rien d'étonnant à ce qu'on ait essayé de la fermer, ou qu'on y ait réussi. Le clocher nous donnait l'heure, et les comptines des enfants endormaient vaguement les filles lorsqu'elles fumaient dans le jardin. La maison est souvent présentée comme une autofiction, c'est-à-dire un roman où l'autrice est aussi la narratrice et l'héroïne. Je ne peux donc pas vous dire à quel moment s'arrête la biographie et où commence le roman. Et très honnêtement, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche. On sait qu'Emma Becker s'est installée en 2013 à Berlin, à 25 ans. Moitié par fantasme, moitié par bravade, elle pousse la porte d'un premier bordel, le manège, pour se faire embaucher. Et dans un pays où la prostitution est légale, qui dit embauche dit déclaration des revenus et inscription au registre de la ville qu'on appelle aussi en jargon technique les irrémédiables emmerdements administratifs. Légale en Allemagne, la prostitution obéit à une réglementation stricte, la même que celle à laquelle doivent se plier les travailleurs indépendants, « selbstständing ». Ce n'est pas une profession où l'on peut se permettre n'importe quoi, qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle. Les filles, comme la maison, se doivent de déclarer scrupuleusement leurs revenus, et même avec toute l'honnêteté du monde, aussi rare dans ce milieu que dans les autres, il est fréquent de subir les razzias du finanzamt, capable de retourner et d'immobiliser un bordel à la recherche d'argent liquide dissimulé, de chambres non déclarées. Il est compliqué pour une fille, même jolie, même instruite, de travailler sans être inscrite au Burgeramt et sans numéro de contribuable. Les simples d'esprit dans mon genre, qui s'imaginent ne jamais devoir frayer avec un comptable, ni faire la queue au Finansamt pour la simple et bonne raison qu'elles exercent un métier que personne ne veut faire, celles-là se voient forcées de déchanter très vite. À moins d'officiers dans les rues et à la solde d'une mafia quelconque, nul ne peut se prévaloir d'encaisser du liquide dont l'État ne verra pas la couleur. Voilà pour les détails techniques. Pour la poésie, il va falloir attendre un peu. Le premier bordel dans lequel la narratrice travaille, le manège, est un endroit sordide qui, sous prétexte de très bien payer les filles qui y travaillent, leur impose de longues heures à ne rien faire d'autre qu'attendre des clients peu nombreux. Mais il en faut plus pour décourager Emma Baker et sa plume acerbe. Je ne vais quand même pas abandonner un projet qui me passionne, parce que le premier bordel que j'ai tenté est managée par une bande de demeurés à qui la sensualité et l'érotisme évoquent à peu près autant de choses que la thermodynamique pour moi. Heureusement, elle claque la porte au bout de deux semaines et on ne sait comment pousse celle d'un lieu autrement sensuel, la maison. Il y a des pages sublimes pendant lesquelles elle nous emmène visiter ce lieu, nous décrit les couloirs, les escaliers, les salons et les chambres, mais il nous faudrait plus d'un épisode pour tout évoquer. Parmi les passages les plus touchants, il y a ces heures suspendues où, dans la salle commune, elle enregistre le moindre mouvement de ses collègues prostituées. Dorothée, toute nue, passe sur ses longues jambes une huile au citron, dont l'odeur se mêle à celle de la soupe qu'une des filles a laissé refroidir sur le bord de la table basse. Je fais semblant de lire, mais sa nudité ôte tout leur sens aux mots. J'ai sous les yeux une bouillie noire et blanche de lettres, Et le seul spectacle qui vaille mon attention, juste au-dessus, c'est cette fille qui ne m'aime pas beaucoup et considère sans doute que me montrer son derrière blanc constitue un ultime geste de mépris. Lorsqu'elle fait couler l'huile sur ses fesses, qu'elle se pétrit pour la faire pénétrer, j'entreaperçois une tache rose plus sombre, quelques négligeables faussettes de gras, et c'est précisément cette impudeur, cette désinvolture qui m'enchante. C'est ce peu de considération pour son corps dépouillé de tout artifice qui m'émeut. J'ai l'impression de l'avoir plus nue qu'à la sortie des chambres, ruisselante de sueur. C'est dans le chapitre précédent l'apparition de Dorothée qu'est donné en une phrase, l'objet du livre. Où va l'âme des endroits qui ont été si violemment habités À la recherche du temple perdu, si on n'a pas peur des jeux de mots douteux. Et comme Proust avant elle, Emma Becker cherche à recréer, à partir de ses souvenirs et de la littérature, un lieu disparu où replonger et revivre indéfiniment. Enfin, en l'occurrence pendant 400 pages. Mais vous voyez l'idée. Le pari est en tout cas réussi. Je ne saurais pas dire à quoi ça tient si c'est à la tournure des phrases, à l'enchaînement d'expériences glauques et jubilatoires, qui sonnent toutes vraies, au langage cru ou à ces traits d'humour dont je ne me lasse pas, par exemple ces lignes à propos d'un client. Une alliance qui brille autour d'un annulaire est également rassurante. Elle fait relativiser. Aussi banale, aussi dépourvue de sensualité qu'un homme puisse être, l'idée que quelque part en ce monde une femme s'en contente, voire s'en réjouisse pour pas un rond, laisse l'espoir que tout n'est pas perdu. Mais vous vous en doutez, la publication de La Maison en 2019 n'a pas fait que des adeptes. Si la critique a été très positive, certains ont reproché à l'autrice de faire l'apologie de la prostitution. Ceux qui crient fort sont souvent ceux qui s'épargnent la peine de lire le bouquin, comme nous le prouve cet extrait, dont la dernière phrase pourrait être tirée de la peste d'Albert Camus, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ceci n'est pas une apologie de la prostitution. Si c'est une apologie, c'est celle de la maison, celle des femmes qui y travaillaient, celle de la bienveillance... On n'écrit pas assez de livres sur le soin que les gens prennent de leurs semblables. L'œuvre elle-même est difficilement réductible et c'est sans doute ce qui fait sa force. C'est à la fois un essai sur le désir, un reportage trash sur les travailleuses du sexe, une étude sociologique des clients d'un bordel allemand, une lecture érotique, une ode aux femmes et à leur puissance. Ce qu'il y a de plus subversif pour notre société, tient peut-être à la remise en question du travail, à l'idée qu'un salaire pour lequel on n'a pas durement souffert n'est pas mérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des moments où je me demande ce que l'on pourrait me proposer de mieux. Et je sens bien que la haine, la défiance du monde entier contre les filles entretenues tient surtout à la jalousie que leur liberté inspire. Et à la réticence à admettre que tout ce temps libre, cette ivresse de gambader sans frein, valent d'être caressés ou pétris par des inconnus. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mon avis est fait. Oh, j'entends ce qu'on pourrait opposer à cet argument. Que je suis paresseuse. Que j'ai choisi la facilité. Qu'il se trouve, dans ce compromis odieux, un abominable renoncement au labeur et à la persévérance. Pour être socialement acceptable, il faudrait que je passe l'essentiel de mon temps à peiner dans une boutique. Et le salaire que l'on me verserait, non sans rechigner, me permettrait alors de lire, d'écrire et de remplir mes nuits de rencontres plus ou moins satisfaisantes, plus ou moins médiocres. Que mon astuce combine le travail et la séduction, c'est manifestement quelque insulte impardonnable au fonctionnement laborieux de la société. Mais lorsque je vois ce que cette même société juge acceptable, j'aime encore mieux recommander une bière bien fraîche à la santé de toutes les putains du monde. Sentez donc à celle d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Et si la bière allemande n'est pas à votre goût, vous pourrez toujours boire les paroles, les habitudes et l'univers des occupantes de la maison, qu'elles soient réelles, inspirées ou inventées. L'enjeu ici est de faire entendre des voix qu'on a l'habitude d'ignorer, par pudeur, par mépris ou par culpabilité. Je ne peux que vous inviter à les lire à travers la plume d'Emma Becker et vous propose de laisser le dernier mot de l'épisode à la narratrice. Je ne peux rien dire des nobles entreprises concourant ouvertement au bien de la société, à son élévation, si la quête de la grandeur rapproche et soude les familles qui s'y attellent. Mais entre le bien commun évident et le mal indéniable se trouve cette ombre claire dont je voudrais parler. Je veux parler de ce nid de femmes et de filles, de mères et d'épouses, se confortant toutes dans la conscience d'œuvrer aussi un peu, avec leur chair et leur infinie patience, pour le bien des individus qui composent cette société, s'oubliant elles-mêmes, par définition, transcendant leur faiblesse et prêtant, pour quelques instants de joie, ce corps dont il a été décidé un jour, au nom d'un ciel aveugle et sourd, qu'il ne pouvait appartenir qu'à un homme ou au diable. Je veux en parler parce qu'elles existent, et que quand elles s'en vont du bordel, elles laissent dans ce bateau vide l'odeur lancinante, affolante, de mille genres d'amour différentes, de tendresses cherchées et trouvées, chacune à sa manière, une odeur de répression atteinte chaque jour et poursuivie chaque matin. Il n'y a aucune noblesse là-dedans, mais il s'y trouve des vérités poignantes comme on n'en trouve nulle part ailleurs, des témoignages de bonheur et des promesses de félicité. Et il faut bien que quelqu'un en parle.